0: 我是易如，在变动的时局里，和我们一起放眼国际。欢迎收听《一起看世界》。Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听《一起聊聊》。春假刚刚结束，大家都回到了工作岗位上。不晓得大家春假过得如何呢？在春假期间我相信很多人都有参加家族的扫墓。祭祖的时候呢，这些活动呢也会让我们大家去思考关于生命还有死亡的议题。其实平常呢，对于死亡大家都蛮忌讳的、哦，都不想去讨论，也不想碰触。不过啊，我最近读到了一本很棒的书，叫做《我可能错了：森林智者的最后一堂人生课》，先觉出版社出版的，译者、哦、是郭腾坚。真的是非常谢谢出版社与译者，让台湾的读者能够读到这么好的书。而作者呢是瑞典的金。经济学家叫做。比约恩·纳提斯·林德布劳，他是在泰国出家当僧人，后来呢回到了瑞典。结果回到瑞典没过多久、哦，就是他还俗之后，就发现自己得到了渐冻人证。而在这段逐渐走向死亡的日子，他把握时间做巡回演讲，把他十七年来闭关修行领悟到的智慧跟大家分享，结果得到了很大的回响。而这本书啊，在瑞典获奖连连， 2 0 2 0年还拿下了畅销书冠军。那我们今天就来一起聊聊吧。好，其实我在这个开始跟大家聊这本书之前，想跟大家分享一下跟这本书是怎么结缘的。其实我今天本来没有分享这本书，很早我是选好另外一本跟经济大萧条有关的小说，因为我觉得非常的切合当前的国际政治经济局势。但是为什么突然会变这本书呢？其实这真的让我觉得有一种宇宙来跟我讲话的感觉。因为我的同事，也就是我们的林彦君主播，他先是在他的脸书上分享他读到了这本。好书，那他的分享文非常的吸引我。那后来呢，有一次在梳妆室的时候遇到了燕君，他又大力的跟我推荐说：“啊，易如你一定要找这本书来读。”我就想说：“对耶，因为我看他的推荐，我觉得这真的是很棒，我就很想要去读这样。”可是可能那阵子真的是太忙了，我就没有特别再去书店逛逛去买。结果后来大概是在上个星期四吧，我的梳妆造型师啊，就是我们台式的这个梳妆师，也是我的好朋友佩玲，他就突然呢就拿了一个纸袋给我，然后把这个纸袋一打开，就发现啊，就是这本书。那他说，因为燕军主播有跟他推荐了，所以他觉得很有兴趣。他逛书店的时候，一口气就买了两本，一本他自己留着读，另外一本送给我，因为他觉得我会喜欢。因为我常常会跟佩林在化妆的时候聊说，哎、欸，我们最近彼此之间觉得有什么书是很不错的这样子，所以啊，我就觉得这时候有一种全宇宙好像还跟我讲话的感觉哦。因为在一个礼拜之内连续有两位同事跟我推荐这本书，而且呢，我还来不及去书店找这本书，就直接交到我的手上了。哇，我就觉得这本书情谊深重，因为是同事的爱心，所以我就觉得说我一定要好好的来读一读。结果没有想到一翻开，真的是欲罢不能，到太晚就睡着了，就隔天早上啊，我起来的时候还发现我竟然抱着这本书在睡觉，书都还在我的手上，所以我继续把这本书读完。读完之后回味反思了很久，因为我觉得这本书它的后坐力很强，它让我最震撼的倒不是完全在于这个作者讲他非常精彩的人生故事，而是他写到最后他讲的是自己如何面对死亡这门课。那其实一开始，包括燕君或者是佩玲啊，他们都没有跟我剧透说，哎，这个书最后的结局会是什么，所以我是带着一个完全不晓得这个故事大纲的心情下去读，就没有想到读到最后，发现其实当作者呢在知道自己即将离开人世的时候，他就开始。把握他剩下的时间哦，包括呢，这个透过朋友的口述跟校对整理，完成了这一本书。还有就是他在全世界各地呢，也是办了很多的巡回演讲，希望能够把他自己十七年的出家灵修的经验，以及到他最后为什么决定回到瑞典，以及他面对这个渐动人症，他的这整个对抗病魔的过程，他都把它写下来。这个是他最后留给这个世界的建言。其实。读起来真的是让人觉得非常的真切，而且他是很真诚的，真的是掷地有声。所以我在接下来要分享，就是我觉得这本书哪些章节感动我之前，我们先简短的来看一下他的人生故事吧。比约恩呢，他是一位瑞典人，他从小就很会念书，很聪明，他的成绩也很好。那他当时呢，这个高中毕业之后，他选择的是斯德哥尔摩金融学院。他说，其实他当时并没有觉得特别的兴奋或者是开心，因为他选择的是一条跟他爸爸相同的人生道路，就是读金融、经济跟大企业。只是因为他觉得他。走上这个大气的这条路，可以让爸爸感到骄傲啊！所以他就这样做了。结果在一九八五年的时候，他拿到了斯德哥尔摩商学院的学位，而且他很优秀，一毕业就找到了工作。过了两年。比约恩才二十六岁，他就已经变成了瑞典燃气公司旗下一间子公司最年轻的财务长了。可是他说，当时他一点都不快乐。他觉得自己啊，每天穿西装、打领带，拿着上好的公事包，只是在演一个经济学家的样子。他每天早上上班之前，还要对着镜子中的自己加油打气哦，说表演要开始喽，加油！可是他的内心呢，却有一个声音一直在跟他说。哎，我觉得不太舒服。我不喜欢上班，到公司工作的时候，我好焦虑。他的脑海中似乎都一直有一个声音，二十四小时不断的在批判他，很多的疑虑。只因说我真的做好准备了吗？别人会不会看穿我？其实一点都不喜欢这份工作呢。后来他觉得他好累，不能再骗自己了，他开始变得很不安。很恐惧，他一直在想着我到底该如何帮助自己。于是他就开始找一些跟心灵相关的书籍。那时候他就读了一本书，叫做《禅与摩托车维修的艺术》。这本书其实不是在讨论什么禅宗啊或宗教的事情，但是呢，这本书给了作者一个重要的概念：你如果想要安住自己的心。最重要的就是要想办法，不要被妄念纷飞的头脑带离当下，要安住在当下。这个道理他当然也知道，光是能够悟到这个，哇，那绝对就是人生一份很大的礼物喽。但是接下来问题来了，那我要怎么才能够做到安住在当下？哇，这个讲起来很简单，那做到其实很困难嘛，因为我们没有办法控制自己。他说：“那我是不是应该开始练冥想、练呼吸？可他发现光是靠自己的冥想是没有用的，他的念头还是不断的在转。所以他决定要去学习，要去拜师哦。所以他后来就觉得说：，诶，或许我应该去参加一些禅定的课程。所以呢，他只花了五秒钟的时间，他就下定决心要辞职，踏上了这条修行之路。所以他辞职以后呢，就跑去了泰国北部的一间寺院，那边提供围棋。”一个月的英文冥想课程，专门提供给西方的这个外国人，当然就是所有讲英文会讲英文的人都是可以去参加的。这样，不过他说他一开始真的是非常的抓狂，他只上了四天就逃离了那所寺院，然后一个人跑到了泰国清迈的市中心的餐厅去喝闷酒。他就想着，哎呀，我好歹堂堂的一个大企业的财务长，我也是联合国的经济学家，哎，怎么会四天都撑不下去呢？他就想了、啊，他在这个禅修中。心。到底有什么事情是他最无法忍受的？好，第一个，他不能够讲话哦，就是要禁语。他说不讲话 OK 啊，我没有问题。那一大早就要起床，很早很早要起床。他说他本来就是一个早起的人，所以这对他来讲，他也是 OK 的。那食物呢，吃的不能太多，而且伙食也不太好啊，也不是那么精致。他说他可以接受，但是什么是让他最可怕的？感觉就是每一天呢、啊，要他几乎不分心的对着自己那个喋喋不休、很唠叨、不断挑剔、批评他的念头，要二十四小时跟这些念头和平共处。而且不像是我们一般在生活当中，如果你的脑袋有一些让你觉得不是很舒服的念头的时候，啊，你跟朋友诉苦一下，朋友就会说，啊，走啦走啦走，我们去大吃一顿，我们去看个电影，我们去玩，不要再想了，不要再想了，哎、欸，你还可以做一些事情，把那些念头转移，或你跑去刷屏啊，跑去运动等等的。可是你没办法，你就是要在那边二十四小时跟你的脑袋的念头在一起哦。然后要练习如何平静下来，哦，这真的是不简单。所以他当时就鼓励自己说：“哦，我千里迢迢的从瑞典跑到这里，我不能这样被打败。所以我希望自己可以变成一个更自在、做自己的人，一个不会总是被自己的念头批判的人。甚至有一天，我可以变成自己的好朋友。所以他就立下了这样的希望。所以想一想，嗯，闷酒喝完以后，他又回去啦。他鼓起勇气，再度回到了乡村的小寺院，完成了历时四周的课程。而这一次呢，他也坦诚，过程当中其实他还是放弃过三次。不过他的老师还是鼓励他要撑下去哦，因为当他在最痛苦的时候，老师说：“你呀、啊，要好好的睡觉，你有很大的进步了。也许明天早上起来，你就会发现你不一样喽。”他说：“果然也是如此。”他就明白了，原来这个叫无常，就是没有什么事情是永恒不变的啦。就连在最艰困的时期也是一样，事情是会好转的，是会有变化的，不会一直困难下去的。所以他撑过了第一次禅修之后，他取得了父母亲的同意，真的在泰国的国际寺院剃度出家。那他在这个书里面有很多的章节，都是分享他在寺院里面的体悟。我觉得那其实是蛮精彩，因为跟我们每天的。生活会碰到的状况其实是一样的。其实作者有分享说，大家会以为说他跑去那边禅修就是与世无争、与世隔绝，但其实，在那个环境当中，他反而在人际关系上他学了很多，因为是来自世界各国不同的人跑去那个地方禅修。他说：“例如有一个，就是也是从另外一个国家来的西方的人，他说讨厌他，讨厌了四年，而且是莫名其妙，没有理由，不知道为什么，就是讨厌他，讨厌比约恩。比约恩也不晓得他自己到哪里冒犯了他。但是他说，其实这对他来讲就是一个很好的功课跟磨练，因为比约恩他一直很在乎别人怎么看他，在乎自己的形象，他希望他可以人见人爱，做到大家都爱他。但是那个人的出现，就是没来由。”有的讨厌他，对他很不友善，他就学到说：“哎，我其实不需要讨好每一个人，我要接受现实就是这样。有人喜欢我，有人不喜欢我，但是我都能够很平静的去面对这样子的事情。所以，他觉得这个对他来讲就是一个很大的成长。还有另外一个，我觉得也蛮棒的，就是我在这边要分享的，就是大家一定会觉得这个书名很有趣，叫做《我可能错了》。”嗯，大家在生活当中有这样的经验吗？就是可能有时候会猛然想说：“哎，我这样讲对不对呢？”也许我我这样的想法是错的。那但是，即便你在心里想，你可能不好意思当面的讲出来，因为要在大家面前认错，其实对每个人来讲都不是一件简单的事情。那这本书为什么叫做《我可能错了呢》呢？原来这背后是有个故事的。因为在作者出家的过程当中，他曾经听过一位很有名的禅师演讲，这位禅。是说我要传授给你们一句魔法。当时啊，听众大吃一惊。泰国森林修行者最著名的就是任何的魔法神秘主义都是不可以被接受的。所以这位禅师说：“我要跟你们讲一句魔法的时候，大家就想说，那到底是什么呢 ？”OK， 他就说啦：“下次啊，当你感受到有冲突开始酝酿，你要跟一个人要吵架了，关系快要破裂要决裂了，这个时候呢，请你。”很真诚、很笃定的对自己重复这一句话，讲三次，你的担忧就会立刻烟消云散了。所以大家就很好奇。呃，我们每天可能都会跟人家有一些些的小冲突，例如小孩子不听话，或者是说跟爸妈意见不合，或者是有时候跟同事在为了这个工作上面也会有一些些的不愉快，心里难免会犯嘀咕。那如果碰到这种心绪不平静、很烦躁的时候，该怎么办？那这个时候，如果有人跟你说有一句魔法，叫你念个三次，你的心情就会马上平静下来，你当然也会很想知道了。就这个高僧就说喽，这个魔法就是。请讲三遍，我可能错了，我可能错了，我可能错了。哇，他这个话一讲出来，他说当场呢，听众都非常的震撼，就在想，真的是这样吗？仔细想想，没有错，诶，这句话很平常，又如此的真实，但是又常常容易被忘记。作者就进一步说了：‘想象一下，如果在这个世界上，大部分的人在身处吵架跟冲突的情况，都能够想起自己可能是错的，那我们这个社会跟这个世界会是什么样的样貌呢？其实看到这边呢、啊，我真的是觉得非常的感慨，因为我自己从事新闻工作二十年，其实每天都是在报冲突、争议的事件，而国际新闻里头最多的情节呢，大概就是国与国之间为了利益僵持不下，或者是可能意识形态也也是有嘛，所以小的话可能就是外交斡旋，严重的话就是用武力长期弱，但如果我们愿意问一问自己。我可能错了，而不是摆出一个我就是要变赢对方，把对方斗到倒的姿态，只为了争取自己利益极大化。那么这个世界会不会有一些不一样的风貌跟结果呢？嗯，其实我觉得我每天在处理这么多的新闻，看到的都是冲突，比较少看到的是让一让。所以我觉得，其实这也是我们可以去思考的地方。另外，这本书让我觉得蛮感动的呢，就是作者对死亡的醒思跟准备。作者他出家十七年之后决定还俗，回到瑞典，而且他还俗之后也结了婚。那他新的工作不再回去当经济学家了，他是教人正念冥想。而且呢，他从一位经济学家出家十七年在还俗的故事，因为实在是太新奇了。更是引起了瑞典媒体的关注，大幅报道，也常常请他上节目哦。他就成了瑞典家喻户晓的人物。而就在他的人生一切都进入常规的时候，他开始觉得自己的生活不太对劲了。不只是睡眠的问题困扰他，而且在跑步的过程，他注意到自己的身体没有像以前这么有力气，感觉越来越衰弱，失去了肌耐力。有一天，他甚至发现自己没有办法再做伏地挺身跟仰卧起坐。然后他的太太更发现，比约恩的身体在抽搐，一切都不太对劲。他看到自己的胸口、腹部还有双臂都在抽搐，他知道自己不能再拖了。隔天立刻跟医生约诊，结果在2018年的9月11号，他迎来了人生的911事变。他被诊断出罹患了渐冻人症，医生悲观地跟他说：“以你的病情来看。”最多大概就是活一年到五年，当然这个打击非常的大。他说，车子开上高速公路要回家的时候，他悲伤的情绪满到像是火山爆发一样，随着眼泪就这样喷发出来，全身颤抖。他的脑袋就跟他讲说：“啊，我本来以为我可以跟我的太太一起共度余生，我看可以看着太太的儿子成家立业，我也可以期待所有的孙辈看着他们长大，结果这一切都不可能了。”当下他觉得他真的太难过了，所以他就打电话给一个好朋友求助。那他的好朋友也很有智慧啊，就回他一切自有安排，宇宙从来不会出错。说也奇怪，这时候他似乎有点理解了，他的眼泪慢慢的止住。而这时候心里头有一个睿智直觉的声音突然就浮现出来了，这个声音非常坚定地跟他说。感谢身边所有的力量，长期以来给这么多的鼓励，让我能够诚实正直的生活。谢谢你们给了这么棒的机会，让我能够展现出自己最美的一面。现在我咽下最后一口气的时间，似乎比自己希望的早了很多。而我可以问心无愧的说，我没有做什么不可饶恕的事情，让自己深感后悔，也没有造下沉重的业力需要承担。当大限来临。要永远离开这副皮囊时，我可以坦然地面对死亡，因为我知道自己这一生过得很美好。我咽下最后一口气的时候，也不会害怕接下来会发生什么事。比约恩说，他不晓得脑里浮现了这样的声音，让他有一点惊讶，但是他觉得这就是他的力量，而他也觉得这好像是一张证明的收据，让他知道。过去多年来探索心灵的修行之路学到的智慧方法是正确的，仿佛就是为了面对这一刻而预备了他十七年之久。他觉得有某种力量来告诉他：“你已经准备好了，你会没有遗憾的面对死亡，不用担心。”不过生病真的是很辛苦、哦，而且随着这个症状逐渐的严重，当比约恩要独自外出的时候，他就开始出现了一些障碍。例如说，他在举办巡回演讲的过程当中，他发现自己要、哦、早上从旅馆醒来要换洗，他没有办法帮自己的衣服衬衫扣,扣扣子，他必须要请旅馆的服务人员协助他。而且，当他在加油站加油的时候，他的手指已经不太灵活了。这个信用卡掏出来插进机器里面，他还要拜托人家帮他把信用卡拿出来。这时候，他就要信任别人呐、啊，不会拿了他的信用卡转身就跑，而是会还给他。还有就是，当他走了一段路，在街上跌倒，也要靠别人搀扶。起身之后呢，他就发现啊。他真的是越来越没有办法控制他自己的身体，控制周遭的环境了。他也意识到，他必须要放手信任别人。所以，当他越放松自己，愿意把自己交给这个世界来照顾的时候，其实就越多人愿意来帮他。他也能够感受到更多的关怀跟善意，而这些呢，是他过去不曾注意到的。而在确诊了一年多之后，其实他说，这过程当中他也曾经两次罹患严重的肺炎，差点都要没命了。每一次呢，他都有同样的念头涌上心头：这难不成就是我的结局了吗？这两次的经验其实都非常的可怕，但是呢，他最害怕的并不是他的生命似乎要结束的事实，他觉得最可怕的是生命要结束的时候会是什么样子呢？因为他不知道嘛，这是一个未知。那另外呢，他其实也曾经考虑说，要是病痛变得实在太难以忍受的时候，他是不是要到瑞士去找医师协助执行安乐死？因为他自己的父亲在八十四岁那年，因为疾病不可逆，也是选择了安乐死。乐死来结束自己的生命，但是他说他的内心当时有一个声音告诉他说。他其实只想让这整个过程顺其自然的发展。事实上呢，在暴风雨当中，他是想要选择留下来，跟船一起同进退，表现出一位杰出船长的风范。即便这个船要沉了，他也愿意跟船一起沉到海里哦。所以他说，在大限来到之前，他也不愿意从自己的躯体主动退场。而在面对死亡比他预期更早到来的事实，他也说了，他是很悲伤啦，但是他没有恐惧或者是愤怒。而他的悲伤，他觉得来自于很多事情，包括他会错过，但是他不曾对这个疾病感到愤怒，因为从来就没有任何的人跟他承诺过他可以在这个世界上活多久。他也形容说，人类就好像是树上的叶子，大部分的叶子会一直枯萎。变色才落下，但是有些叶子啊，明明在很翠绿的时候就会掉落了。他说，就算他的心理跟精神保持良好，但是身体一步一步的被迫放弃的感觉，其实他还是觉得非常的难过。他说自己在年轻的时候花了很多的时间在意自己的外表，这个也不满，那个也不满，自怨自艾。但他现在发现自己跟身体的关系是截然不同了，他对自己的身体非常的感。嗯，他感觉自己的身体就像是一个陪伴了他很久的老朋友，长久以来一起历经了风风雨雨，都不再年轻了。他说他现在想要赞美自己的身体，他对身体说：“谢谢你，每一天都竭尽全力。现在你正在打一场苦仗，我懂你现在的一切都得付出代价。然而你仍然是为了我竭尽所能，我也正尽一切所能帮助你。我明白这不够，还差得很远。”但我保证会比过去任何时候更好好的聆听你的声音。我保证不会要求超出你能力范围能够做的事。我以前总是这样对你。最重要的是，我知道当你再也撑不下去的时候，我会按照你的意思去做到。而到了那一刻，我会竭尽所能的臣服与感恩、接纳与信任中安息。因为我们曾经拥有的美好人生感到喜悦，也用坚定无畏的声音说：“顺从你的意愿不是我的意愿。”而接受死亡的过程，其实就是对生命的一种信任、放手的过程。我也非常好奇约恩到底是一个什么样的人，所以我就特别到了 YouTube 去看了他的演讲。他的打扮非常的年轻时髦，但他的眼神非常的纯粹。很深邃，虽然他讲瑞典话我听不懂，但他给人一种很温和、放松的平静感。而最后呢，他是在确诊渐冻人症后三年，在二零二二年的一月份辞世，留下了一本畅销书以及多场发人深省的巡回演说。如果说有哪一段文字是我觉得最能够代表作者想要表达的概念，或许就是活在当下吧。他其实，在书的第一个章节就写到了童年时的一个经验，让我觉得非常的感动。他说，八岁的他一大早在爷爷奶奶位于瑞士东南部附近的小岛上的家中来回的走来走去，等待弟弟醒来。突然之间，他的内心变得无比的宁静。小小的他突然注意到了，有一台放在厨房窗台上烤面包机，美得令人屏息。时间静止了，所有的物品周围似乎都透出微光。几朵蓬松的云朵，湛蓝的天幕中透出了微笑。窗外的桦树摇曳着闪闪发光的叶片。无论我的目光转向何处，一向我的都是美景。对于这段经验，当时的我或许没有办法说明白，但现在我试着想起，那个时候仿佛整个世界都在跟我说。欢迎回家，这是我第一次有那种真正回家的感觉。我的心完全在当下，脑袋里头没有任何的念头，我的泪水就涌上了双眼，胸口一阵暖热。今天我会将这股暖意称之为感激。而我们有多久没有把自己从纷乱的念头中暂时抽身，纯粹因为一个美景而有着纯粹的感动呢？或者是因为旁人的一个善意、一个帮忙、一个笑容而感恩自己能够活着领略这些美好呢？因为我们都知道生命终究会消逝，所以我们更要带着喜悦，每一天都好好的活着，快乐的活着。其实我觉得这就是这本书带给我的启示：活在当下。那么也希望说今天的分享您也能够有所共鸣，一起聊聊。我们下次再会喽，拜拜。